0: Je m'appelle Marie et j'ai appris à l'aube de mes 25 ans que je ne pourrais jamais avoir d'enfant naturellement. Je suis stérile. Six ans après, je vous retrouve avec Sur le FIV, le podcast dédié à la procréation médicalement assistée. Car oui, l'infertilité touche de nombreux couples mais reste aujourd'hui un sujet tabou. Pour avoir un enfant, nombreux sont celles et ceux à se lancer dans un véritable parcours du combattant. Un protocole long et éprouvant qui remue souvent le couple et son entourage. Alors pour comprendre et lever le voile sur des histoires souvent gardées dans le secret, nous allons à travers les épisodes de Sur le Fiv retracer le quotidien de couples en PMA. Mais pas que. Nous nous intéresserons aussi à leurs famille, à leurs amis et aux professionnels de santé qui accompagnent jour après jour ces couples vers leur petit miracle. Des témoignages sur le vif, 100% vrais, pour se sentir moins seuls dans ce combat. Elle a rythmé le quotidien de nombreuses pémettes pendant le confinement. Tester ses cours, c'est comme prendre un bonbon dans une boîte, on ne s'arrête jamais à un seul. Nombreux magazines la décrivent comme la prêtresse du yoga de la fertilité, la magicienne de la fertilité ou encore la yogi de la fertilité. C'est avec une joie non cachée que je reçois aujourd'hui dans ce 12 douzième épisode de Sur le Five, Charlotte Muller, professeur de fertility yoga. Je vous laisse l'écouter. Bonjour Charlotte et merci d'avoir accepté de témoigner pour Sur le Five. Euh, On va
1: commencer euh, tout simplement par la première question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que le Fertility Yoga (rire) Bonjour Marie. Alors, le Fertility Yoga,
2: c'est un yoga qui n'est pas du tout euh, ésotérique, euh, qui a... Rien euh, de, euh, tu vois, d'un peu mystique euh, qui aurait été caché pendant des siècles et puis tout d'un coup, il est révélé à nous, là, maintenant, euh, pour venir résoudre tous les problèmes d'infécondité de notre société. Non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. D'accord. Le, le fertility Yoga, c'est une initiative euh, 100% nord-américaine euh, qui vient, euh, je, la, la version la plus connue, elle a été étudiée à Boston, mais en fait... Euh, euh, à peu près simultanément il y avait des études qui étaient euh, menées aussi en Californie mm-hmm. mais c'est euh, une initiative nord-américaine euh, dont l'étude la plus connue en tout cas est celle d'une psychologue euh, qui est basée à Boston qui s'appelle Alice Domar et euh, qui était convaincue que l'infertilité euh, suscitait et générait un stress supplémentaire et qui était euh, mauvais pour euh, pour euh, euh, la fer- La fertilité ou du moins pour le fait de de tourner enceinte et de favoriser euh, éovulation et anidation. Donc, euh, ne pas réussir, c'est un cercle vicieux de moins tu réussis, euh, moins tu réussiras, en fait. Oui, euh, oui, et, et stressé, oui. Et c'est vraiment ça. Et stresser, euh, parce que ça a été euh, prouvé. Il y a eu des études, euh, notamment euh, l'université de Florence qui a, qui a étudié ça. Donc, tu vois, moi, mes référentiels, ils sont très scientifiques. Euh, Ce c'est, c'est pas du sanskrit, c'est pas du gourmouti. Euh, c'est, c'est, c'est moins yoga qu'une approche scientifique qui est de dire, voilà, on... On sait que dès que vous avez des problèmes de fertilité, euh, le diagnostic infécondité, infertilité, quand il est euh, mis dessus, vous allez en... euh, restresser encore plus. Oui, ça en rajoute une couche. Quoi. Ça en rajoute une couche. Et donc, cette psychologue s'est dit euh, bon, avec cette couche supplémentaire, peut-être qu'il faut aider les femmes euh, qui, euh, qui ont des problèmes de fertilité. Donc, sa démarche, elle, c'est vraiment d'accompagner les filles c'était pas, euh, initialement, c'était pas pour tout le monde, euh, y compris les infertilités idiopathiques inexpliquées. C'est vraiment de dire, on sait que la fille, en tant que telle, une fois qu'il y a eu un diagnostic d'infertilité, les femmes sont très stressées, et donc le traitement de la fille est stressant, on va les accompagner, et euh, quoi de mieux que de les accompagner, et pourtant c'est une psychologue, euh, pas dans une approche euh, vraiment euh, thérapeutique, euh, psy, euh, patient, mais dans une approche euh, qui est un peu plus globale et qui, et qui inclut euh, les physiques. Et euh, ils appellent ça aux États-Unis un mind-body approach et, euh, et de, euh, de cumuler les deux, de faire euh, et, euh, des yogas qui est spécialement, euh, élaboré en fonction de où tu en es dans ton cycle. Donc, tu vas pas pratiquer le yoga avec la même intensité en début de cycle qu'en fin de cycle. Et donc, des, des postures plus euh, plus dynamiques, plus en ouverture de hanches, qu'on travail sur le bassin en première partie de cycle et seconde partie de cycle parce que, justement, avec les traitements d'infertilité, il y a souvent un complément de progestérone en seconde partie Mmh. qui est selon les femmes mais la plupart du temps quand même assez, assez difficile à gérer ouais, euh, très désagréable on se le dit j'ai ouais, ouais. <rire> <Voilà. Ouais, ouais. rire> ouais, ouais. quelques exceptions j'ai des élèves qui me disent moi la progestérone ça me fait rien moi ça m'en est complètement barjot ah, mais, euh, mais il y en a qui, qui te disent non moi ça me fait rien donc bon on va dire que généralement c'est quand même euh, mmh. la réaction que la plupart des femmes ont c'est, c'est pas agréable et c'est un moment où il faut vraiment lâcher prise donc c'est un yoga qui là en revanche en seconde partie de cycle euh, que ce soit après une ponction, après une insémination, après un transfert, va être beaucoup plus doux euh, et beaucoup plus calme. Et moi, je le pratique de, vraiment, de façon vraiment euh, exacerbée, extrêmement calme en seconde partie du cycle euh, et en fonction des pathologies plus dynamiques. Donc euh, la nature même du Fertility Yoga, ce n'est pas un yoga euh, qui vient d'Inde, c'est vraiment euh, avoir une approche qui est et corporelle et mentale euh, du rapport à soi
1: quand on est dans un diagnostic d'infertilité. Dans tes cours, on parle un peu. Enfin, on se contente, enfin, comme tu dis, c'est très complet parce qu'il y a, enfin, moi, dans les cours que j'ai suivis, il y a ce début de cours où, en fait, finalement, on fait un petit bilan de notre cycle, de notre venue, pourquoi on est là, etc. Et moi, je fais partie de celles qui sont persuadées que de parler de la douleur, de l'infertilité, des difficultés ou des protocoles qu'on subit, euh, aide à avancer, à lâcher prise d'une certaine manière. Est-ce que c'est aussi ton avis Est-ce que tu penses que c'est, c'est, c'est une approche qui doit se faire de manière assez globale On ne peut pas juste se contenter de faire un, un truc très physique bah,
2: je, je vais te dire, moi, de toute façon, les cours de yoga où on ne t'explique pas ce que tu es en train de faire, j'ai l'impression que c'est plus de la gym que de yoga. cest ouais. euh, à la lève la jambe, bouge, euh, voilà, plie le genou, euh, c'est, euh, on en arrive plus à, à, à de la gym. Alors que le yoga, en tant que tel, euh, le mot yoga en sanscrit « yuj », ça veut dire l'alignement du corps et de l'esprit. Et c'est mmh. exactement ce que qu'Elise Domar dans son étude sur le fertility yoga, elle a fait à Harvard, cest de dire il faut coupler les deux. Et il faut bien comprendre que l'esprit, vous pouvez le rééduquer, vous pouvez le rééduquer de plein de façons avec la respiration, avec le mouvement, en étant connecté à vous et, euh, et donc on parle en début de cours alors maintenant avec le confinement on parle par écrit parce qu'il y a un petit, ouais. euh, a un petit module de messagerie euh, euh, sur euh, nos cours en ligne sur Fertility Yoga TV et, et donc elles me soumettent leurs questions ou elles me disent où elles en sont dans, dans leur cycle euh, ce qui m'a manqué quand je faisais euh, des lives sur Instagram, parce que les gens sont peut-être un peu plus pudiques et parce que euh, euh, c'est, euh, c'est un peu plus grand public, alors que là c'est une plateforme fermée. Oui, oui, oui. Euh, et, euh, et c'est vrai que euh, ce, ce, ce fait d'échanger, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Euh, moi, je, je suis tombée dans la PMA alors que j'avais euh, juste demandé pourquoi j'avais pas mes règles, et, euh, et je me suis sentie mais, atrocement seule et particulièrement incomprise. Euh, et euh, je pense qu'il n'y euh, a pas seulement euh, que la, la démarche de euh, faire un mouvement à un moment du cycle euh, qui, euh, qui est bon pour toi, mais il y a une, un très gros aspect cognitif au yoga. Enfin, comme moi je le pratique en tout cas, c'est de faire comprendre à mes élèves euh, pourquoi elles sont là et ce qu'elles sont en train de faire pour elles. Et à ce moment-là, en fait, quand tu commences le cours en disant bah, « moi je viens pour telle raison et je sais ce que euh, je vais euh, retirer de ce cours », tu as déjà fait la moitié
1: du travail de, de lâcher prise. Et justement, tu disais que toi, tu es tombée en PMA un peu par hasard parce que tu te posais la question de pourquoi j'ai pas mes C'est quoi ton histoire Parce que nous, on te connaît, Charlotte, notre prêtresse, oui. <rire> Merci. du yoga. Euh, voilà, tu es notre, ouais, moi, je t'appelle la prêtresse bien-être, tu nous as fait beaucoup de bien. Euh, pendant le confinement et même avant, euh, pour celles qui avaient la chance d'avoir suivi des cours en, en physique. Mais comment et pourquoi avoir choisi euh, ce type de yoga Quelle est ton histoire Comment ton lien, la PMA, tout ça Je pense que beaucoup se posent la question. Alors, j'ai, euh, j'ai
2: pris la pilule pendant 10 ans,
1: euh, de 17 ans à 27 ans, une pilule qui était assez
2: décriée. Bon, j'ai alterné avec des versions un peu plus soft, mais c'était toujours un, un peu la même base. Euh, qui, euh, qui était euh, plus en fait euh, un médicament fait pour euh, améliorer la qualité de la peau euh, pour l'acné hormonale ouais. que vraiment une pilule. C'était la Diane 35, ouais, je vois qui, très euh, bien. qui a été interdite de vente à un moment, qui a fait plusieurs scandales, euh, voilà d'embolie, enfin, des, des choses, des personnes sont mortes. Elle a été interdite aux États-Unis, non, c'est pas aux États-Unis, c'est au Canada, euh, sept ans avant qu'on prenne la moindre mesure en France. Donc, tu vois la réactivité. Oui. Euh, et euh, et donc au moment où je décide d'arrêter cette pilule, parce que bon, je me dis bon dix ans là on en est arrivé à la fin de ce que j'arrive à supporter, j'ai des migraines terribles, je suis obligée de rester dans le noir, euh, je suis euh, je, je, même, cette pilule me convenait vraiment, vraiment plus à la fin. Euh, et puis je me dis 10 ans de c'est quand même le moment de, de laisser mon corps euh, tranquille et j'arrête cette pilule et c'est là que j'avais des cycles très 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 irréguliers et euh, une pas très jolie peau avant de la commencer et, euh, et j'arrête cette pilule et mes, et mes règles ne me reviennent pas et bon je ne suis pas très surprise j'avais des cycles irréguliers avant de la commencer mais bon 6 mois, 8 mois, il ne se passe toujours rien et puis j'avais une gynécologue parce que j'avais habité à l'étranger et, euh, et j'ai changé de pays euh, tous les ans pendant 3 ans Uh-huh. Euh, donc euh, j'avais pas un suivi médical euh, avec tu vois euh, comme un comme un médecin qui te suit sur un mesure des années c'est, c'est normalement que que j'avais pu ça et donc en rentrant en France euh, je rentre en France à 27 ans euh, et euh, je euh, et, et je vais voir mon gynéco absolument euh, Je suis hyper gentille, c'est cool, tout son mobilier était en rotin. enfin Vraiment, euh, la bonne grand-mère, très, très cool, 68 (rire) Arbes. Mais en revanche, euh, absolument inutile pour mon cas. Je me suis rendu compte, bon, ça n'a pas trop duré, ça n'a pas duré d'éternité, mais, mais il m'a fallu huit mois, pour huit mois, un an, pour que je décide que c'était plus possible. Euh, et au bout de, elle euh, me renvoyait de consultation en consultation en me disant que j'étais juste très stressée. à l'époque j'étais avocat, que j'allais dire, elle te disait que c'était dans ta tête, quoi. Elle me, elle me disait que c'était, c'était plutôt, enfin, c'était pas que dans ma tête, euh, parce que euh, elle voulait pas le formuler comme ça, mais qu'en tout cas mon mode de vie n'était pas et qu'il fallait que je déstresse. Et donc elle blâmait ça sur sur le fait que j'étais avocate Je écoutez, je suis quand même rentrée de l'étranger pour prendre un poste un peu plus soft en France, euh, plus, avec un rythme beaucoup plus doux, je suis en entreprise, je ne suis plus en cabinet d'avocat, euh, enfin, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, regarder d'autres choses, quoi, d'autres indicateurs Elle me dit non, 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 déstressez-vous, déstressez-vous. Bon, au bout d'un moment, on arrivait à un an, et, euh, et là, à ce moment-là, elle me dit, bon, ben, on va encore se revoir dans six mois, et on verra dans six mois si vous n'avez toujours pas vos règles. Là, je me dis, bon, on ne va pas attendre un an et demi sans règles euh, pour... Euh, pour se demander ce qui ne va pas, et dans ma nature un peu jusque-boutiste, je me suis dit, bon je vais aller prendre rendez-vous chez un des plus grands spécialistes de l'infertilité, s'il faut, il me prendra pour une folle, mais au moins, j'aurai ma réponse. Et, et donc, je fais ça, je, je google un peu tout ce que, tous les médecins qui existent, et, et je me dis, bon bah, très bien, je vais pousser la porte de celui-là, Uh, donc mm-hmm. évidemment, euh, des mois, je, je crois que j'ai au un moins une ou deux mois d'attente pour avoir un nouveau rendez-vous. Euh, et, euh, et donc je vais le voir et en fait euh, son diagnostic était mais quasiment instantané. Là je découvre un nouveau monde, alors pour celles qui sont en PMA maintenant c'est leur quotidien, mais euh, je pense que ça nous a tout imposé ça quand on va voir un vrai spécialiste. Ah oui bien <rire> c'est sûr. C'est le même cabinet, enfin j'ai ouais, bon, c'est, c'est, cool, c'est la même chose. chose. C'est, un comme, c'est un peu comme quand vous allez chez un vrai euh, dentiste, orthodontiste qui fait des vrais... Euh, <rire> <rire> Là, il y a du matos partout au mur <rire> tout est euh, tout est informatisé et donc euh, là oui je me retrouve avec dans un cabinet mais vraiment high tech et je me dis ah oui donc euh, en fait c'était ça qu'il fallait que je fasse depuis le départ <rire> et il me dit quasiment instantanément qu'il a une grosse suspicion d'overpolycystique parce que ma mère avait des cycles irréguliers parce que c'est génétique parce que à avoir ma peau euh, il, enfin voilà il suppose qu'il y a un dérèglement hormonal euh, et euh, donc, il me fait une échographie pelvienne, et il me diagnostique euh, euh, le syndrome des ovaires politiques. Poly- euh, on fait des prises de sang, euh, donc ça, voilà, vous connaissez toutes, euh, des prises de sang à différents jours du mois pour voir comment sont euh, mes différents indicateurs, SSH, LH, à différents jours du mois, si j'ovule ou pas. Mon mm-hmm. AMH crève le plafond à deux chiffres, enfin, le trucs euh, qui, euh, qui indiquent vraiment que je n'ovule pas. Mais alors, vraiment, pas du tout, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les écureuils il y a moi dans mon stock de noisettes. Je suis, mais uh, je ne jamais ovuler. J'ai, j'ai toujours tout gardé. Et, uh, et donc, uh, il me dit, bon, ben bah, voilà, votre corps ne fonctionne pas. Et c'est vrai que, tu vois, des années plus tard, quand j'ai réfléchi, je ne suis pas quelqu'un qui est... Je ne suis pas très émotive, je n'ai pas des pics émotionnels et je n'ai jamais connu le syndrome prémenstruel euh, jusqu'à quelques mois avant de tomber enceinte. Je savais, pas, je savais pas ce que c'était cette vague oui, euh, dont on parlait oui. exactement. Enfin, moi, j'avais euh, mon niveau d'émotivité, c'était plutôt euh, l'électrocardiogramme de quelqu'un de mort, quoi. C'était plat. <rire>
1: c'était, c'était, <plein>. une... <rire>
2: c'était C'était vraiment plat, quoi. Je suis pas, pas quelqu'un qui monte dans les tours. Euh, les mmh. choses euh, m'impactent euh, vraiment, euh, enfin, j'ai beaucoup de distance. Au bout ah, même... ouais. moment, ouais, ouais. je me suis dit c'est quand même ça, en fait, les hormones. C'est ça qui font que mes copines, qui sont, elles, hyper bien réglées, euh, ont des émotions assez intenses. <rire> Moi, c'est pour ça que je je suis pas câblée comme ça. Et, euh, et donc il m'explique que euh, bon c'est pas une maladie comme on peut parler de l'endométriose qui est une vraie pathologie et sur laquelle on sait que bah il faut euh, voilà euh, avoir euh, soit une démarche qui va être chirurgicale soit euh, changer complètement son alimentation euh, c'est, les, indo- les, les ovaires polykystiques c'est un syndrome donc ça veut dire qu'il y a un faisceau d'indices euh, qui euh, porte à, à penser euh, que tu as un dérèglement hormonal et il peut s'atténuer. Donc moi, ça a été le cas. C'est comme ça que je suis tombée un peu naturellement. Euh, comme on, on dit que toutes les femmes ont des chutes euh, d'hormones à partir de, euh, de 30-35 ans, donc le déclin de la fertilité. Et ben, quand on a des ovaires folliculiques, on, on a aussi un déclin, mais du dérèglement hormonal. Et donc euh, okay. Lui, m'avait, au moment où toutes mes fives ne fonctionnaient pas et que j'étais désespérée, que je ne réagissais pas au traitement parce que j'en ai fait plein des protocoles, mon corps réagissait pas. Je me suis retrouvée avec des stimulations de 20 jours pour arriver péniblement à une, une ovulation. Enfin bon. euh, et, et en fait... Euh, euh, il m'avait bien expliqué, pour me rassurer, que euh, chez beaucoup de, de femmes de ovaires polycystiques, euh, il y avait un moment où euh, ce déséquilibre hormonal se stabilisait, et selon lui, c'était euh, 33-37 ans. Et voilà, moi je suis tombée enceinte naturellement à 34 ans, à un moment okay. où j'enseignais quand même énormément euh, de fertilité yoga, euh, et, euh, et donc ça s'est vérifié. Et comment je suis passée de euh, « je fais des, des chives et j'ai un mode de vie hyper intense euh, » yoga de la fertilité, euh, au fur et à mesure des échecs qui était, assez, euh, qui était assez cuisant, qui était dur. Hein. On pouvait arrêter un protocole en plein milieu du protocole parce que je ne réagissais pas et il avait peur que euh, plus euh, ce soit euh, dangereux. Donc, on arrêtait Bien des sûr. hormones. J'avais des chutes euh, de, d'hormones où je me mettais, mon corps se mettait à transpirer, mais vraiment tous les vêtements étaient trempés comme si j'avais sauté dans une piscine euh, mmh. et puis à, à pleurer de douleur parce que tout d'un coup, mon corps se tordait. Et en fait, j'étais en descente hormonale, comme une, comme une junkie. Mmh. Euh, donc, euh, plusieurs protocoles n'ont vraiment pas fonctionné et euh, et des fausses couches, et donc déjà euh, des débuts de grossesse sur les filles, et puis euh, des, euh, des euh, grossesses chimiques euh, qui s'arrêtent assez rapidement. Et euh, et donc du coup au bout d'un moment, je me suis dit bon mais il faut que je trouve une une version un peu plus naturelle, alors non pas que je conseille aux femmes qui nous écoutent euh, d'arrêter tous leurs traitements parce que j'ai un grand grand respect pour les spécialistes de l'infertilité en France mmh. euh, mais moi je savais que j'avais juste besoin d'arrêter d'être dans cette machine, euh, c'est comme une machine à laver vous avez à peine le temps de vous remettre de l'échec précédent que votre gynécologue a envie de vous remettre en selle et vous dit, allez, allez, on recommence là, on va faire ça, on va faire ça, attends, il y a un nouveau protocole. Moi, je sentais que mon corps n'en pouvait plus, mon mental n'en pouvait plus. Et pourtant, j'étais une grande sportive. Alors, on en, on en reparlera du sport et de l'intensité oui. du sport pour la fertilité. <rire> ouais. Mais déjà, j'étais une grande sportive. Je courais mes 15, 20 km par semaine. Je faisais un, une à deux séances de yoga, mais des yoga beaucoup plus intenses une fois par semaine. Et donc, je, je, je me remettais bien physiquement. Si tu veux, je n'ai pas eu cette, ce traumatisme que beaucoup de femmes connaissent de... Euh, de la prise euh, de, de poids de sur ouais, la surcharge mm-hmm. pondérale euh, Mais en revanche, à chaque, à chaque fiv je prenais 2 à 3 kilos. Euh, c'est juste que j'arrivais ah oui, bien à les perdre. Ah oui, du poids, mais tu les ah perdais oui, aussi oui. tout. Je perdais, mais, je les, exactement, mais je les prenais à chaque stimulation. Euh, j'ai une grosse variation euh, euh, pondérale euh, qui est hormonale. Je le vois à chaque cycle, tous les mois. Donc, euh, euh, moi, je
1: prends 2 kilos à chaque fois que j'ai mes règles. Hein, donc, voilà. Euh, mmh. à, l'approche de, à l'approche de mes règles, mmh.
2: je prends bien euh, ouais, entre 1 et 1,5 kg à chaque fois. Donc, j'ai euh, ouais. une petite frayeur une semaine avant, puis après, <rire> 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 ouais, <rire> euh, ouais, c'est et, et donc, tu vois, là, je sentais que mon corps n'en pouvait plus et qu'il me fallait quelque chose d'un peu plus naturel euh, le temps de... Et, oui. euh, et puis la PMA est un petit fait que c'est totalement injuste. Euh, en août, c'est fermé. En décembre, c'est fermé. Donc il y a un moment il faut savoir s'écouter et dire, voilà, le calendrier va être celui-là. Je préfère euh, moi m'accorder plus de temps et, euh, et voir ce que je peux faire pour moi. Et donc moi dans ma démarche, je veux dire que c'était euh, il y a maintenant huit euh, ans. Il y a huit ans, il n'y avait pas autant d'articles sur le féminin. Enfin aujourd'hui, on est en pleine vague du féminin sacré. On parle de tout. Il n'y a plus rien qui est tabou sur le féminin. C'est un peu la suite du #MeToo. Mais il y a huit ans, quand tu cherchais overpolyestique sur internet, enfin c'est à peine si les magazines féminins avaient leur version .fr. Donc non, non, euh, sur... il n'y avait pas énormément de, de contenu. Donc moi, je devais, j'ai dû aller chercher euh, euh, sur euh, des sites euh, anglais. Donc euh, mm-hmm. ça s'appelle PCOS en anglais, euh, l'acronyme de, des ovaires polycystiques. Et je suis tombée comme ça sur le site d'Alice Demarre parce qu'en plus de proposer du Fertility yoga, elle a un programme spécifique et dédié aux ovaires polycystiques, donc un programme d'alimentation. D'accord. Euh, un mode de vie pour, euh, sain pour, euh, pour euh, enfin, AFR en complément de la fille en amont okay. Et, euh, mais bon c'est à l'américaine quoi. il faut te dire qu'ils sont tellement pas sains que, euh, que juste pour eux manger des légumes déjà, euh... c'est, clair. <rire> c'est déjà au bout du spectre mais,
1: non,
2: mais donc elle elle recommandait voilà, une, une alimentation qui était très végétale et, et donc en trouvant ce, cet acronyme PCOS sur son site, euh, allant de recherche en recherche sur son site, j'ai trouvé euh, son étude euh, qui venait tout juste d'être publiée parce qu'elle est de 2010, euh, son étude, je crois qu'elle a été publiée en 2011, tu vois, on était en 2012-2013 euh, quand oui. j'ai eu mon diagnostic euh, et j'ai dû chercher ça en 2013-2014. Donc, j'ai découvert ce Fertility Yoga euh, qui n'était pas, euh, je ne sais pas s'il était appelé comme ça, je crois qu'il était appelé Yoga for Fertility. Euh, Et l'étude explique bien qu'il y avait deux deux pans euh, pour démultiplier euh, l'efficacité des chiffres, donc déjà euh, trois mois euh, de pratique bi-hebdomadaire de ce yoga mais surtout aussi une approche assez cognitive euh, de comprendre pourquoi on est en stress sur les sujets de fertilité, comprendre pourquoi on est en stress avec le stress qui est hormonal, comprendre en fait euh, l'impact de ces hormones sur son corps. Et euh, il y a une autre euh, étude qui est très intéressante, qui a été euh, menée euh, par l'université de Florence. Et on a de la chance en France, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui le savent, mais en fait, euh, c'est un chercheur, un endocrinologue qui est allé à l'université de Florence, qui a mené cette étude sur le fertility yoga. Parce qu'au bout d'un moment, si tu veux, il commençait à y avoir plusieurs études qui disaient ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Et lui a dit bon, ouais. ok, c'est bien, ça fonctionne, je ne vais pas faire la énième étude qui dit ça fonctionne. Je voudrais savoir je pourquoi ça fonctionne. Ouais. <rire> 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 Euh, Paolo euh, Giacombini, et, euh, et en fait lui euh, a, a détaillé en fait le fait de faire une pratique plus dynamique en début de cycle une pratique plus douce en seconde partie de cycle donc il y a ça dans son étude il l'explique qu'il a modulé en fonction du jour du cycle féminin mais que surtout en fait euh, le système nerveux de enfin l'inflammation du système nerveux chez la femme euh, se résout pas seulement en allant chez le psy euh, et en disant je vais pas bien je vais pas bien je vais pas bien ça me pèse euh, de ne pas réussir à tomber enceinte euh, Mais euh, il faut avoir une démarche qui est cognitive et donc apprendre à la femme à, euh, se, euh, à s'autogérer. Oui, à s'écouter et à, comprendre... et à comprendre ce qui se passe. Mm-hmm. Euh, et c'est pour ça que euh, dans mes cours, je fais très attention à bien expliquer. Voilà, vous avez l'impression que c'est une fente. On fait juste une fente. Vous avez l'impression que c'est un guerrier 2. Qu'est-ce que vous pourriez faire dans votre corps là maintenant Pourquoi est-ce que nous, on le fait un tout petit peu différemment Comment vous pourriez avoir un autre senti du bassin Vascular... En termes de vascularisation, qu'est-ce qu'on est en train de travailler pour qu'elles se réapproprient leur corps et qu'elles n'aient pas l'impression de subir tout leur traitement euh, comme si le corps appartenait au médecin et puis que je devais, moi, me piquer et euh, accepter sans, sans qu'il m'écoute, sans broncher, m'explique, ouais. parce qu'on sait que parfois, là, les consultations, elles s'enchaînent. On est à peine rentré, qu'on est ressorti avec une ordonnance. On n'a pas exactement compris ce qu'on nous a demandé de faire. Euh, mais on sait que, voilà, qu'on va avoir un traitement ce mois-ci. Euh, et, euh, et ça, c'est, c'est quelque chose que euh, j'ai retrouvé dans, ce, euh, dans cette étude de, de de ce chercheur de l'Université de Florence et que je trouvais très pertinente euh, et qui avait été soulignée par Alice de Mars, c'est l'aspect cognitif. Plus vous comprenez, plus vous intégrez euh, à quoi sert la pratique, plus vous allez démultiplier les bienfaits parce que d'une, vous serez régulière dans votre pratique et de deux, vous la prendrez plus au sérieux. C'est quelque chose qui, euh, dont vous allez... Euh, euh, vous convaincre euh, des bienfaits. Alors, ce n'est pas que la méthode cool, et hein, Je pense que ça va fonctionner, je pense que ça va fonctionner, donc ça fonctionne. Non, c'est, euh, c'est que vous, vous euh, l'intégrez totalement. Et euh, tu m'as peut-être entendu le dire à un cours. Moi, je pense que là où je suis la plus efficace, c'est quand vous avez fait, euh, je ne sais pas, un mois et demi de cours avec moi et qu'en fait, vous arrivez à pratiquer toute seule derrière. Si, ouais. vous savez que, euh, vous pouvez, si vous avez bien compris à quoi faire le cours, je vous dis même d'aller faire des cours avec d'autres profs, une fois que vous avez compris comment modifier la pratique du yoga pour l'adapter euh, à, votre, euh, à votre démarche de, de fécondité.
1: Oui, et puis moi, un des, un des points que tu, tu soulevais justement, c'était le fait de, de se réapproprier les choses et de ne pas juste subir. Tu as parlé du mot « subir ». Et c'est vrai que c'est un vrai point dans tes courses et je trouve qu'on se réapproprie son corps. Enfin, moi, je sais que j'ai déjà été portée par l'émotion plusieurs fois dans tes cours parce qu'à euh, un moment donné, je me retrouve face à mon corps et je me rends compte de ce qu'il est capable de faire. Alors qu'en fait, finalement, on lui fait subir plein de choses, et même nous. Hein, enfin, en fait, c'est, c'est bizarre, mais mon approche, c'est un peu, je me détache de mon corps. Quand je fais les traitements, il y a ma tête et puis il y a mon corps. Et je me détache complètement du physique, c'est-à-dire que je pique, mais ma tête, elle est je la préserve, on va dire. Et, mm. et tu vois, dans le dans le fertility yoga, ce qui me plaisait, c'est qu'à un moment donné, comme tu dis, c'est le corps et l'esprit qui rentrent en, en mm. communication vraiment euh, réelle. Et à un moment donné, ma tête était en train de remercier mon corps de faire ce qu'il était en train de faire. Et donc, du bah, coup, bah, ouais, tu te fais un peu porter par l'émotion. Enfin, ça m'arrive très souvent. C'est-à-dire non, mais en fait, fait que ça je comprends. Je, oui, tout à fait. Euh, moi,
2: je vous enseigne aussi euh, sur la base de mon expérience. Euh, comme je suis mmh. quelqu'un de très volontariste, euh, et ça n'a pas, pas toujours une qualité, euh, qui est d'être euh, du genre à penser que quand on veut, on peut, et tout va bien se passer, et qu'on va réussir par le fruit de la volonté. Moi, l'ICSIV, je ai totalement vécu, comme euh, tous les projets que j'ai menés dans ma vie, en bon petit soldat, en me disant, tu vas y arriver, c'est qu'une étape de plus. Tu veux, ouais. tu peux, ça va, ça va réussir. Il n'y a, a pas de raison que ça ne réussisse pas. Tu es allé chercher le bon euh, médecin, tu prends le bon traitement, c'est son diagnostic. Euh, je passe de l'étape de je suis pas normal et les autres y arrivent et moi j'y arrive pas à j'ai trouvé le modus operandi, je suis allé voir le médecin, je vais y arriver. Et puis quand il n'y mm-hmm. arrive pas, donc c'est un échec, c'est terrible. Et donc tu en veux à ton corps, enfin moi en tout cas j'en ai voulu à mon corps d'être un peu anormal. Euh, de euh, de pas être euh, tu vois réceptif à, à ces traitements alors je ne vais pas fait payer hein, parce que je pense que le le poids et euh, le le traumatisme ça suffisait mais euh, Suffisant, ouais. <rire> ouais, mais en revanche, je me suis rendu compte que, effectivement, j'en étais assez détachée et euh, j'ai décidé que soit il fonctionnait, soit il ne fonctionnait pas, mais qu'en tout cas, il devait s'exécuter. Donc, il exécutait, il subissait le traitement, il exécutait, il devait perdre les kilos du traitement, il exécutait et il devait euh, tu vois, aller mieux pendant le moment où il n'y avait pas les traitements.
1: Et, ouais. euh,
2: et à un moment, en fait, tu n'étais plus du tout dans,
1: dans l'acceptation, tu pas connecté, tu juste en train d'exiger. C'est exactement ce qui se passe, enfin, ce qui s'est passé avant que je réalise mais grâce à tes cours vraiment je me suis dit mince je suis en train de complètement déconnecter les deux alors qu'il faut travailler ensemble parce que parce que c'est ensemble qu'ils y arriveront parce que j'étais comme toi moi très guerrière dans l'âme en me disant c'est <rire> bon t'as le médecin t'as les médicaments on me dit de faire ça tu fais ça je suis je suis très première de classe tu vois on me dit de faire les choses je le fais mais euh, à un moment donné je me suis rendue compte que je ne réfléchissais même plus c'était un robot quoi on me dit si tu, te piques, tu me piquais je savais même pas ce que je me faisais quoi Et puis, bon au bout d'un moment, il y a la prise de conscience, et la prise de conscience, je pense qu'elle est nécessaire pour vivre les choses plus sereinement. Quoi. Alors, je ne sais plus par qui es suivie, euh, Marie, mais euh, moi, j'écoutais encore
2: ce matin euh, une interview du professeur Greenberg. Mm-hmm. Euh, ah, euh,
0: oui.
2: et, euh, et lui, euh, il expliquait, euh, donc, c'était sur le thème de la préservation euh, ovocitaire, ovocitaire
0: euh, oui. euh,
2: donc préservation de la fertilité euh, féminine, euh, que euh, les femmes ont un manque cruel d'informations. Euh, et j'ai envie de lui dire, bah, la faute à ici parce que euh, sérieusement, il y a plein de gynécologues qui euh, qui veulent pas euh, faire des tests euh, aux femmes tant qu'elles sont pas dans une démarche active euh, pour tomber enceinte. Donc, euh, il euh, y a personne qui va vous dire votre AMH est trop bas à 28 ou à 29 ans et euh, il va falloir faire quelque chose dès 30 ans. Euh, c'est mmh. seulement au moment où on arrive et on dit ça ne fonctionne pas, qu'on va nous répondre, bah oui bah essayez encore un peu plus longtemps, euh, arrêtez d'y penser, vous êtes trop stressé. Oui. Euh, mais il euh, y a enfin voilà l'éducation c'est pas pour le pauvre programme de biologie euh, de de seconde que euh, on peut savoir exactement ce qui se passe dans notre corps ce qui est, ce qui est difficile
1: c'est euh, au départ quand on est euh, on va dire quand on rentre dans le protocole de jeune femme et qu'on se dit qu'on va aller voir un gynécologue pour la première fois rien hein, que cette première étape aujourd'hui elle est encore trop taboue alors, un peu moins aujourd'hui, mais je pense qu'à l'âge où... Alors, là, moi, j'ai 32 ans, mais à l'âge où j'ai, j'ai commencé à me dire faut que j'aille voir un gynéco, c'était gênant. On ne m'en parlait pas au centre ville et tout.
0: Mm-mm. Ah, mais on, du
1: coup, on ne se donnait pas forcément de conseils sur notre gynéco. Donc, comment on fait ben, on regarde sur On À l'époque, j'ai dû regarder sur Internet et trouver un gynéco dans la rue en face de chez moi et j'y ai été, quoi. Voilà, et, ça, et on se posait beaucoup moins de questions, etc. Et donc, en fait, bah, moi, c'était un gynéco, docteur, gé- médecin généraliste, gynécologue. Donc, déjà, on, on voit le profil, quoi. Donc euh, ça a été un peu plus compliqué et effectivement maintenant avec du recul je me dis c'est là où le message que notre génération de femmes infertiles fait passer c'est euh, renseignez-vous, oui. choisissez les bons médecins, n'hésitez pas à en consulter plusieurs, euh, écoutez-vous aussi, euh, ne vous laissez pas euh, impressionner par le statut de médecin quoi, parce que euh, on a trop je pense un peu toute tendance à à mettre les médecins sur un piédestal, il n'y a aucun problème avec ça. Moi, je les remercie tous les jours de m'aider à essayer d'avoir un bébé, mais à côté de ça, ils ne sont pas tous bons. On n'est pas tous, il n'y a pas que des bons coiffeurs, il n'y a pas que des bons bouchers et il n'y a pas que des bons médecins. Donc, voilà, de la même manière, il faut bien choisir son médecin. Et, être sûr de... et puis, il y en a qui ont des
2: bonnes qualités. En fait, qu'il faut aussi reconnaître, c'est qu'il y en a qui sont très bons chercheurs, qui sont très bons pour mener des études. Oui. Euh, qui, qui sont très bons pour identifier euh, des, des pathologies euh, euh, sur la théorie et euh, sur les protocoles théoriques qui s'y, euh, qui, euh, qui s'y prêtent, mais qui ne sont pas des personnes humaines que vous avez envie de consulter. Absolument pas, oui. euh, et, et donc, euh, moi, j'ai des retours euh, sur, euh, sur euh, des gynécologues où euh, c'est dommage parce que euh, ça fait partie des plus grands spécialistes euh, de l'infertilité, mais les retours de mes élèves qui sont leurs patientes, mais sont mais uh, horribles, mais uh, horribles. en ah ouais. que humainement, ce sont les, ce sont les pires personnes quoi. Et, euh, et c'est, c'est vraiment dommage parce que euh, euh, sont, on parle des
1: parfois des plus grands ponts. Donc. Euh... Mais bien sûr et puis en plus comme tu disais, comme c'est un peu le fil rouge l'air de l'air de rien, c'est l'histoire du stress et euh, finalement en consultant des médecins avec lesquels humainement ça passe pas et, et, euh, à fait. et dans, avec lesquels on se sent pas bien là, finalement on ne fait que euh, redonner un peu de corps à ce cercle vicieux qui est celui du stress et des hormones enfin euh, de tout ça quoi il faut savoir dire que
2: ce, ce médecin euh, ne me convient pas et euh, là je suis tout à fait d'accord avec toi et je le dis souvent à mes élèves vous n'êtes pas j'ai euh, parce que euh, vous êtes avec un, un gynécologue et elles me disent Oui, mais tu comprends, euh, c'est toujours la même chose. Si on change de gynécologue, ils veulent refaire tous les examens, eux, avec euh, leur laboratoire avec lequel eux, ils ont l'habitude de travailler s'ils ne sont pas euh, affiliés au même temps de PMA. Euh, et euh, ça va nous faire perdre encore, je ne sais pas combien de temps. Moi, à chaque fois, je leur dis Soyez opportunistes. Si vous pouvez vous permettre plusieurs consultations que votre mutuelle est rembourse, et ben n'arrêtez pas l'un et commencez à consulter l'autre. Et oui, voyez les vrai. deux en même temps. Et voyez lequel arrive à vous vous faire un un programme et un calendrier qui vous permet de ne pas perdre trop de temps si, si vous voulez avancer avec le second. Ne lâchez pas forcément le premier qui vous rembourse, et bien faites-le. Parce que si vous n'êtes pas complètement satisfait, vous ne ferez pas votre fils dans des bonnes conditions non plus. Votre fille votre infémination, votre stimulation, c'est la même chose. Si vous sentez en vous que ça ne vous convient pas ou que ça ne convient pas à votre corps, que votre corps n'est pas réactif et que la relation ne vous va pas, euh, moi, la relation m'allait totalement, mais mon corps ne réagissait pas bien au traitement. Et, euh, et il me le disait avec des mots très simples. Il me disait Je ne suis pas un magicien. Je crois que c'est pour ça que j'aime autant mon gynécologue, c'est parce qu'il a cette humilité, mais de dire Je ne fais plus du tout les stimulations comme je les faisais il y a 10 ou 15 ans, très sûre de moi. Je dis à mes patientes que c'est une matière hautement empirique. J'ai les études scientifiques qui montrent que sur tant de femmes, tel programme, tel protocole va fonctionner, mais qu'il existe toujours une petite marge sur laquelle ça ne réagira pas. Et il se peut que vous soyez dedans. Alors, c'est pas rassurant quand tu commences parce que tu te dis ah bah oui bah il n'est pas sûr de lui mais en fait il te le dit il n'y en a aucun qui est sûr de lui à 100% sauf que mm-hmm. s'ils commencent par se dire c'est une matière qui est empirique, on va tester, on va voir ce qui fonctionne pour vous, parce que votre corps n'est pas le même que celui de votre voisine, alors il ne faut pas que vous le compariez à celui de votre voisine, il bah, ne faut pas sûr. que vous soyez dégoûté, parce qu'il y en a une qui tombe enceinte trois fois, en mode lapine, euh, en... après juste après avoir accouché, trois mois après, elle est de nouveau enceinte, et il ne faut pas que vous vous disiez ah bah, elle, elle y arrive, moi je n'y arrive pas, et avoir cette, ce regard clivant de les autres y arrivent, moi mon corps ne fonctionne pas, je ne suis pas apte, euh, euh, parce que sinon, si vous vous commencez à penser comme ça, vous allez aussi vous laisser euh, ensevelir sous les pensées des autres qui sont euh, bah, euh, enfin, ceux qui sont là, bien pensants à votre place et, et qui vont vous dire bah, « Oh, bah, tu penses trop, ça va venir, il faut que tu te déstresses ouais. » ou euh, le, l'extrême opposé ou si ça ne fonctionne pas, peut-être que tu ne devrais pas insister. Enfin, il faut vraiment que vous, oui. vous écoutiez vous et que vous n'écoutiez pas ce qu'il y a autour parce que euh, sinon, vous n'allez vous, vous allez pas tenir la route. en fait.
1: C'est très, très éprouvant. Oui, il faut mettre des œillères, non, quoi, des, œillères ouais. des, des bouchons d'oreilles, tout ce qu'on veut, mais il faut on se, peut se protéger. préserver au maximum de ce qu'il y a autour on de protéger, Et euh, d'ailleurs, là, à cause du confinement, bon, tous nos centres de PMA est à l'arrêt. Euh, ça a été forcément une source de stress pour toutes celles qui attendaient, celles qui avaient entamé des protocoles, etc. Est-ce que tu as un conseil dans ces cas-là pour faire un peu redescendre la pression suite à cette période pleine d'anxiété Et euh, en règle générale, dans le quotidien, tu as un truc à toi euh, En dehors du yoga ou de la méditation, -hmm. ça peut être autre chose, ça peut être pas crier dans ta salle de vin pendant 5 minutes <rire> Alors, je
2: ne suis pas trop criée. Euh, ce qui fonctionnait bien pour moi, mais alors avec la limite du cardio euh, que tu connais, euh, il y a l'étude sur mon site internet qui, qui l'indique bien, en fait, plus vous faites une activité physique qui cardio, euh, plus vous, avez, vous aurez euh, une, une activité délétère pour la fertilité et pour l'ovulation. Donc, ne pas ouais. pousser le cardio comme une dingue. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est euh, la, danse de, euh, la danse de la motivation du matin. Vous mettez euh, une musique euh, pleine d'entraînement. Train, euh, qui, okay. euh, qui vous plaît un truc un peu pop, un peu en joie enfin ce qui vous fait danser, ce qui vous fait bouger vous mettez en mouvement et en fait, c'est le simple fait de, de bouger. Le corps, il est passé pour être statique. On passe des journées entières derrière des ordis ou alors des journées assises ou dans des positions assez, euh, assez immobiles. Euh, mettez-vous en mouvement. Euh, trouvez de la joie dans ce mouvement. Et euh, mon gynécologue, donc ça, c'est ma première reco et puis la deuxième, elle vient de mon gynécologue, qui est quand même très sympa. Il me dit, euh, <rire> il me dit, tu sais, moi, au moment de mon divorce,
0: mmh. je suis allée voir
2: une psy. Donc... Euh radio Potin, je lui dis, dit, je suis allée voir une psy, bon j'y suis allée que deux fois parce que c'était une pote, je ne supportais pas, et elle m'a dit « quand tu te lèves le matin, est-ce que tu te demandes ce qui te ferait plaisir ?» Et, il dit, bah, et donc il lui dit « bah non, t'imagines bien que le matin, j'ai les césariennes, j'ai le rythme, j'ai tout à faire, et elle lui dit « non, pose-toi le matin et demande-toi, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me faire du bien ?» Pas un truc inatteignable, tu vois, « enfin, aujourd'hui, je ne vais pas aller m'acheter une Ferrari » si c'est votre ouais. truc, euh, le, le, c'est un mec, euh, il, aime, il aime les choses un peu, peu visibles, un peu matérielles, mon gynéco, euh, bon, euh, c'était pas ça, c'était vraiment qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui d'accessible euh, et, qui, euh, et, et qui va se procurer ce petit moment de joie et qui va se tenir pour toute la journée, tu n'est pas quelque chose qui est juste dans, dans, l'instant, dans et, l'instant, une demi-heure après, ouais. t'as oublié, mais quelque chose qui va vraiment te procurer un bonheur diffus euh, et qui va, euh, voilà, qui va diffuser toute la journée Et qui va te faire garder le sourire aux lèvres Alors moi c'était cette petite danse euh, Mais euh, peut-être que vous c'est autre chose chez vous Et vous savez ce que c'est Et vous passez votre temps à vous dire Bon bah alors dès que j'aurai le temps je vais faire ça Dès que j'aurai le temps je vais faire ça Je vais m'accorder ce moment à, à moi Plus tard, plus tard Peut-être que le plus tard c'est vendredi soir Peut-être que le plus tard c'est samedi Et puis la journée de samedi elle est passée Et vous ne l'avez pas fait
1: Et lui me dit non, non, non Qu'est-ce qui te ferait plaisir toi là maintenant
2: et aujourd'hui, D'accord. tu te l'accordes,
1: tu le fais. Eh bien, oui, c'est pas mal comme technique. Au moins, ça permet de faire des choses et à ne pas procrastiner même sur le plaisir.
2: Exactement. Et un, un tout petit
1: truc, un petit truc, mais
2: pour soi. C'est mm-hmm. la même chose que la voisine, qui est vraiment juste quelque chose qui nous fait du bien à nous.
1: Quelle routine euh, faut-il adopter selon toi pour être ensemble, pour réattaquer et euh, repartir plus derrière que jamais
2: Pour être en forme, je pense que, tu sais... Quand, une fois que tu as étudié plusieurs échecs, et si ton but, c'est vraiment d'être plus guerrière, plus motivée, euh, il faut aussi que tu apprennes de tes échecs. Et, euh, et une leçon de vie euh, que moi, j'essaye de me répéter souvent, c'est que c'est seulement quand on fait des grosses projections, qu'on a des attentes, ou qu'on fantasme quelque chose et, qu'on a, et que son mental est en boucle sur ce qu'on désire, mais qu'on n'a pas, en fait, qu'on cultive ce vide et qu'on est tout le temps en train de vouloir, vouloir plus, Tant qu'on veut plus et qu'on n'a pas plus, on va être insatisfait. Bon, euh, donc, c'est, c'est valable pour tout. Hein. C'est valable pour les relations humaines. C'est valable pour le matériel. Euh, c'est vraiment hyper simple. Euh, du manque ou du désir euh, crée euh, vraiment euh, euh, l'obsession. Mmh. Euh, et donc, il faut à, à arriver à recalibrer son mental et à être présente là maintenant. Et alors, ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup au yoga. Je vous dis, si vous avez une to-do list là, vous l'oubliez. Vous êtes là maintenant, sur votre tapis, sur votre cours, à écouter votre corps, à bien respirer. Mais euh, ce n'est pas quelque chose qui doit se faire qu'une heure par jour quand vous êtes au, au yoga avec moi, mais qui doit se faire vraiment tout le reste du temps. Si vous êtes tout le temps en train de, de penser au futur ou à ce qui vous manque pour l'avenir, vous êtes vraiment en train de dérober l'instant présent et de ne pas vivre présentement. Si vous êtes en train de ressasser ce qui a été douloureux dans le passé et que vous avez en travers de la gorge euh, au point de vous nouer le ventre, vous n'êtes pas non plus dans l'instant présent mmh. et vous êtes en train de, euh, de vivre en cultivant une amertume. Alors que si vous êtes là maintenant, là maintenant, il n'y a pas de protocole de fibre. Alors on peut vous dire, oui, il y aura des stims en juin, oui, on pense qu'on pourra faire des fibres en juillet, mais là, maintenant, mi-mai, ce n'est pas le cas. Ouais. et donc là, maintenant, qu'est-ce que je fais pour moi Qu'est-ce que je fais là, maintenant pour me faire du bien Alors, j'ai envie de vous dire oui, si pendant le confinement, et ça a été le cas pour, euh, par une grande partie des Français votre consommation d'alcool a énormément augmenté <rire> il, faut arrêter. il serait bon <rire> voilà,
1: il serait, avant,
2: avant un traitement de stimulation, il serait bon de voir réduire cette consommation d'alcool euh, okay. mais euh, moi je ne suis pas Ayatollah je, euh, je, j'ai envie de vous dire que oui, pareil, le café c'est pas super pour les surrénales. Si c'est un excitant. Mmh. Euh, les surrénales vont travailler plus fort. Si elle travaille plus fort, il y a des hormones de stress qui sont produites. Les hormones de stress c'est très très mauvais euh, pour euh, l'axe hypothalamo hypophysaire qui fait travailler les ovaires, qui fait travailler euh, la, la thyroïde, le pancréas. Enfin bon, il euh, y a, y a des, petits, des petites choses comme ça qu'il faut savoir arrêter. Euh, maintenant, il ne faut pas arrêter de vivre parce qu'on on arrive en vivre. Mmh. Euh, il, il faut savoir être légère profiter de la vie, faut pas euh, se culpabiliser pour euh, un verre de vin, pour euh, une coupe de champagne. Et euh, je le euh, raconte souvent pour vraiment déculpabiliser euh, les filles. Euh, moi, je voulais quasiment pas. J'ai commencé le fertility yoga, mes cycles se sont normalisés. Et le mois avant de tomber enceinte, c'est-à-dire la veille de mes règles euh, qui ont précédé le cycle où je suis tombée enceinte, je me suis mis, mais la veille de ces règles-là, la plus, une des plus grosses races de ma vie. <rire> je, j'ai vraiment mépris, enfin, alors j'étais pas, euh, j'étais pas à quatre pattes dans un état pas possible, parce que je n'ai pas, un, un, voilà, pas une constitution physique et un foie qui est fait pour, pour, <rire> pour boire pour des litres ça. et des litres, non. Mm-hmm. Euh, mais pour moi déjà quelques verres c'est beaucoup, et, euh, mm-hmm. et j'étais, mais, j'étais mal, mais j'avais profité de ma soirée, j'étais légère,
1: ouais, prix, et j'avais
2: exactement mm-hmm. J'aime pas trop dire arrêtez d'y penser, ça va arriver tout seul. Il faut lâcher prise, il faut faut surtout vous faire du bien en fait. Si vous vous dites que si si vous le dramatisez pas cet événement là en vous disant non, j'ai picolé, c'est mal pour mon protocole. Bon, bah là, évidemment, si vous êtes êtes pessimiste, vous allez entretenir euh, cette pensée négative. Alors que si je vous dis bon, bah, moi j'ai bien profité, j'ai bien lâché euh, toutes ces choses qui me pesaient, toutes ces choses qui étaient vraiment trop lourdes sur mes épaules, et si vous vous félicitez même c'était une bonne soirée hein. c'était vraiment fait plaisir. <rire> bien profité là. <rire> exactement et bien vous le vivrez totalement autrement et c'est vraiment ce, tu vois ce, ce, cette habitude à prendre, de voir les choses pour leur bon côté tels qu'ils sont là maintenant ces bons côtés ne pas euh, vouloir plus ne pas courir toujours après plus et quand on est en protocole euh, de, de traitement euh, sur euh, l'infécondité euh, évidemment qu'on veut tomber enceinte et on n'y arrive pas et ça devient le sujet en boucle dans son mental et c'est tout à fait normal mais il faut savoir être là maintenant et il
1: ouais, faut euh, être là de maintenant. toujours pour
2: anticiper ce qui va se passer après quoi. exactement ah oui mmh. alors ça c'est je crois que j'avais lu moi je vais jamais sur ce forum là parce que je les trouve particulièrement anxiogène mais je crois que j'avais lu que euh, des femmes se disaient alors je ne peux pas partir en vacances euh, euh, parce que, en fait, si je suis enceinte à cette date-là, on ne peut pas, parce que je vais avoir une fille, et puis si je suis enceinte à cette date-là, eh bien, je n'aurai pas le droit de voyager, et je ne peux pas prévoir ci, et je ne peux pas prévoir ça. Oui. Euh, et donc, c'est souvent bon l'erreur qu'on
1: fait en premier. S'intervenir ouais, de
2: vivre au rythme euh, de, euh, de la PMA, ce n'est vraiment pas une bonne chose. Euh, et donc, moi, j'ai un, j'ai un, un bel article en ligne euh, qui a été écrit par une, par une journaliste qui, euh, qui qui a vraiment testé le cours, qui est venu, qui a parlé à plein, plein, plein de mes élèves. C'est l'article sur l'Express. Il Et elle a parlé à une de mes élèves. Euh, qui, euh, elle, avait peur de sa gynécologue, mais qui avait tellement peur de sa gynécologue et elle s'était interdite de prendre des vacances parce qu'une écho au milieu de sa stimulation devait tomber sur un week-end qu'elle avait promis à son mec de faire, mais depuis mais, des mois et des mois. Et là, elle a dit, donc là, elle est en plein arbitrage parce qu'elle elle se dit, mince, soit je me fais défoncer par ma gynécologue qui ne va pas vouloir commencer une steam de fives parce que je ne suis pas là au moment où il faudrait faire euh, une écho. Soit je me fais tuer par mon mec parce que je lui dis qu'on annule ce week-end. C'est un festival hyper connu euh, en Corse. Euh, ah, et je lui dis qu'on peut pas, <rire> et, Voilà. Et donc, euh, et donc, je lui dis que je ne peux pas partir euh, à Calvi, alors que voilà, Calvi, c'est en juillet. Euh, on l'avait prévu depuis, euh, déjà depuis janvier. Et là, je suis en plus sur le point de lui dire que pour faire notre putain de fiv, énième fiv, on ne va pas aller à Calvi. Euh, mmh. Et donc elle était mais, terrorisée. Mais quand je te dis terrorisée, c'est que d'un niveau, elle vient me voir et me dit Charlotte, je ne sais pas quoi faire. Et je lui dis mais Tu vas à Calvi, tu fais ta vie, tu profites. Et si ta gynécologue tu, te, te, te menace en te disant Je vais vous arrêter votre traitement, Je lui dis Mais euh, non, je ne crois pas. Enfin, vous avez prêté serment, vous allez vous occuper de moi, vous allez respecter euh, ce serment et votre déontologie. Puis ce qu'on va faire, au pire, c'est qu'on va trouver un gynécologue à Calvi qui peut me faire une écoupe Je pense qu'il doit y avoir bien au moins un gynécologue sur la région doit être capable de le faire avec un mois et demi d'avance, on peut euh, on peut décemment trouver un rendez-vous et puis tu vas vivre, surtout ouais. que tu vas pas t'arrêter de vivre. Et la réalité, c'est qu'elle a même pas eu à faire une gynécopelvienne à Calvi, je crois qu'elle l'a faite avant de partir ou en rentrant. Euh, mais c'est ça
1: qui est fou aussi et c'est bien que tu soulèves ce point-là. Mais il que fallait que, euh, il fallait être on est... ferme, il fallait qu'elle, ouais. qu'elle ait le courage de dire à ses gynécologues ce sera comme ça. Ouais, et puis en plus, on, on, je pense qu'on la Vraiment, alors c'était pas pour Calvi j'aurais bien aimé, mais on l'a tout le moins vécu cette situation de se dire bon, bah j'annule parce que j'ai une écho, machin, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est peut-être un des reproches que je ferai aux médecins aussi, c'est de ne de pas nous proposer d'alternatives dans ces cas-là, tu vois. Je pense qu'il pourrait y avoir une espèce de circuit qui se crée avec des médecins référents un peu partout parce que, bah ouais, pas de poste ton week-end d'anniversaire, c'est parti chez tes bien parents. Sûr et puis t'as une écho, bah oui bah tu pourrais aller voir un confrère dans le sud qui envoie les résultats à ton médecin référent euh, à paris tu vois Euh, et je trouve qu'effectivement là-dessus il y a des choses à améliorer mais tout est améliorable dans la vie mais sur ce point-là je pense que ça enlèverait un poids énorme des épaules de toutes de de toutes ces femmes et de toutes les femmes qu'on a en en protocole parce que oui c'est trop c'est trop compliqué on peut jamais on devrait pouvoir se prévoir, mais parfois, on a cette culpabilité de se dire eh « ben je vais partir et puis ça va être pile au moment où j'avais prévu de faire ma file et ben, je vais perdre encore un mois ». Ça ne m'arrivait qu'un seul me dire ça, Ça me mesure de, euh... du recul, mais au départ, ouais. c'est compliqué. ouais. Alors Je pense qu'il y a,
2: il y a aussi euh, un, quelque chose à mettre en perspective, c'est qu'en France, on a des médecins, parce que le système de santé est public, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas euh, semi public-privé euh, en Angleterre, dans ces pays anglo-saxons où il faut payer pour tout parce que euh, nous on a quand même quatre filles euh, oui, euh, ouais. ah, c'est incroyable c'est incroyable mm-hmm. euh, et il y a très peu d'états comme ça dans le monde il y a le Danemark il y a Israël mais il euh, y a très 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 peu de pays où, euh, où on a un système de santé euh, qui est euh, autant Fais-tu développé euh,
1: euh, euh, alors euh,
2: je sais pas si on est très développé parce que tu vois il y a encore quand même plein de pratiques qu'on fait pas médicalement euh, ah oui, oui, mais, hein. mais qui en tout mais qui en tout cas et euh, très 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 sécurisant et, et qui t'apporte des garanties folles ça coûte très cher une fille et elles nous, sont quasi, enfin, elles nous sont offertes en France tu as prise en charge à 100% elles sont, elles sont prises en charge et, et voilà, on n'en parle plus mais, euh, mais la réalité derrière ça c'est que comme on a un système de santé qui est public, même si vous faites vos, P... vos fils dans un centre de PMA privé dans une clinique la, derrière la sécurité sociale c'est public euh, l'assurance maladie, et on a des médecins qui sont très cliniciens, donc ils sont allés dans, une, dans des facs de médecine publique également, mmh. euh, l'université publique, et, et ils ont une approche de la santé qui est très symptôme traitement, c'est symptôme médicament, euh, c'est savoir euh, sachant, donc eux les sachants qui maîtrisent le savoir, et, euh, et euh, vraiment euh, ce dogme et euh, cette, ce comportement euh, très dogmatique, euh, voilà la règle, tu l'appliques et tu m'obéis. Hum hum. Euh, et je pense que ça, ça a été vrai pendant de très nombreuses années Et qu'aujourd'hui, les cas euh, d'infertilité deviennent tellement complexes Donc encore une fois, je te dis, moi, il y a 8 ans, quand je suis allée voir mon spécialiste euh, il, euh, il a, Toute sa patientèle dans la salle d'attente autour de moi avait euh, la quarantaine J'étais la seule à avoir euh, euh, 27-28 ans euh, oui. Aujourd'hui, je vois des jeunes femmes de 20 ans qui vont le voir pour de l'endométriose, pour des règles trop douloureuses, pour euh, diverses problématiques. Et ça arrive de plus en plus tôt. Et le be- le, la, la chose positive, euh, le bon point qu'il y a à retenir, c'est que pour ceux euh, qui sont, comme lui, euh, <rire> plus âgés, euh, euh, quand, quand il y a quand, quand la, le pic de la pratique a été passé et qu'ils voient les complications de, d'un nouveau type de patientèle, ils ont cette humilité de dire qu'il faut qu'on apprenne à faire la médecine autrement, Donc, sûr. Euh, parce qu'il faut vraiment qu'on s'adapte à la réalité de notre société et c'est plus la même que celle d'il y a 10 ans, 15 ans, où euh, où euh, les femmes quarantenaires euh, seules euh, allaient les voir parce qu'elles n'arrivaient pas à tomber enceinte parce que c'était euh, voilà le, la, la famille oui, et puis bien. le petit dernier
1: qui mmh, voilà, arrivait
2: plus tard, euh, c'est n'est plus du tout les mêmes profils. Et, euh, et moi, mon gynécologue dit ça, il dit qu'il euh, était très sûr de lui il y a des années, et qu'aujourd'hui, euh, il est beaucoup moins et qu'il doit s'adapter à, à des pathologies qui sont plus variées euh, et, euh, et avec des patientes dont les profils sont très différents. Et je pense que tous font ce constat ils ne réagissent pas tous de la même façon, mais globalement, dans les années à venir, euh, il va y avoir quand même, euh, à mon avis, une évolution des, euh, des, euh, euh, des mentalités. Aussi parce que les études commencent à se faire. Il y a une étude en France qui a été publiée, elle n'est pas très connue, mais euh, celle du docteur Alvarez, elle a le mérite d'exister. Euh, voilà, Tout à l'heure, quand je te disais la différence entre un, entre un médecin euh, qui est un très bon chercheur, C'est très bon d'autres qui d'autres très bons praticiens, euh, ceux qui ont euh, la réputation d'être humainement euh, adorables ou pas. Bon, bah, Alvarez a fait de très bonnes recherches. Euh, là, elle est très, très, très investie, euh, sur, euh, elle a été très investie sur la loi bioéthique. C'est son truc, vraiment, euh, la, la recherche et euh, les avancées. Et, euh, et elle euh, a fait cette étude euh, sur euh, l'impact de l'environnement autour d'une FIV Donc, est-ce que, si on retire les facteurs toxiques, elle a, pris des, elle a pris 300 ou 400 couples de mémoire en France dont les FIV échouaient systématiquement, donc pas que à la muette, parce qu'elle est à la muette, mais vraiment partout en France et elle mmh. leur a dit d'aller voir l'acupuncteur, de retirer tout ce qui était euh, produits chimiques dans leur environnement, de commencer à faire du yoga, de l'ostéopathie, euh, de vivre plus sainement, ralentir la, l'alcool. Bon, désolé, hein, vraiment, si vous avez pris des bonnes habitudes de confinement, mais ça, ça faisait <rire> partie. Des... L'alcool et, 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 et évidemment le tabac. J'en, j'en parle pas parce que je fume pas,
1: donc ça me passe toujours au-dessus de la tête. Ouais, aussi, mais le tabac, c'est, pas, moins 50, c'est moins 50% de fertilité. Et ouais. c'est clair, c'est dit. Enfin, c'est. Mais ça, et c'est, c'est de dit depuis femme. toujours. En plus, hein, on le sait. Enfin, tu vois, même au début. Rien que quand on commence à aller voir un gynéco pour la première fois c'est une des premières questions qu'ils Bien nous sûr. posent pour la pilule, c'est, le tabac il a toujours été mis pour le coup en lumière comme étant quelque chose de déconseillé pour les femmes donc euh, Mais peut-être pas, de... pas, peut-être pas en,
2: en leur pointant du doigt, moins 50% Est-ce que vous ouais, c'est les vrai présumer... que le chiffre peut faire mmh. peur moins 50% de taux mmh. de succès des filles s'il euh, si y a du tabac euh, oh. et, et, euh, et donc elle a fait cette étude-là Et sur des couples qui systématiquement n'arrivaient pas Enfin euh, qui en tout cas avaient des échecs de FIV euh, Elle a eu plus 30% de grossesse mm-hmm. euh, Donc ça c'est énorme Et sur celles dont les grossesses n'avaient toujours pas fonctionné sur la FIV Elle a eu plus de 25% de diagnostics d'endométriose Qui n'avaient pas été vus euh, en amont Et qui okay. euh, pouvaient bloquer euh, sur euh, l'implantation, euh, l'anudation Fou, Donc, il faut vraiment aller voir des spécialistes et il faut savoir qu'il y a des recherches qui sont faites, qui sont menées euh, et... Euh... Et il y a un mode de vie plus sain qui commence à être recommandé. Moi, ils ont toujours recommandé l'acupuncture autour de moi. Maintenant, je tu vois, je l'entends souvent mon, mon gynécologue parler du, euh, du fertility yoga, recommander de l'ostéopathie aussi. J'ai des grands pontes que je ne connais absolument pas, que je n'ai pas encore eu le temps de rencontrer. Des élèves euh, euh, m'ont dit que c'était le gynécologue euh, X ou Y assez était connu, euh, qui avait recommandé mes cours. Je, ah je, je, bon. c'est sûr. Ouais ouais ouais. Donc tu vois, il commence à y avoir quand même une ouverture d'esprit où oui, il C'est ce que j'allais dire. Bon. Les mentalités évoluent ouais. vraiment parce que enfin, ouais, ouais. on n'aurait
1: pas pu l'imaginer il y a quelques temps
2: hein. bah, tout simplement quand je suis allée le consulter la première fois
1: ouais ouais parce que comme tu dis c'était très euh, praticien médicament ouais. vraiment dans le dans l'automatisme d'école quoi ouais
2: ben après, pas tous. Peut-être que, en fait, ça, c'est, c'est le cas chez ceux qui sont vraiment des spécialistes de l'infertilité et qui n'ont jamais eu qu'une patientèle euh, d'infertilité. Euh, eux, voilà, voient la différence entre euh, les, euh, les profils euh, d'il y a 10 ans et les profils d'infertilité aujourd'hui. Et donc, se rendre compte qu'on euh, ne peut pas traiter euh, les patientes toutes de la même façon. Ouais. Euh, évidemment, ce n'est pas, pas facile. Mais écoutez-vous, euh, oui, c'est, c'est sûr. Euh, mais ne tournez pas en boucle sur le sujet. Je vous assure que c'est, euh, c'est terriblement dur de ne pas le faire. C'est, mais c'est euh, salutaire et vous ferez que du bien euh, de, euh, de lâcher prise. Et n'écoutez pas les gens qui ne comprennent pas ce que vous vivez. Ça fera un, ça fera un prix, mais drastique autour de vous, les gens qui n'ont pas l'empathie euh, pour, euh, pour votre
1: situation. Mm-hmm. Mais ne les écoutez pas. Oui, complètement. Pour se conserver des mauvaises ondes. Mm-hmm. Euh... Ok, bon, on a beaucoup de choses, hein. <rire> on a été Euh, J'ai juste quelques petites questions sur lesquelles on va finir. Oui, coup, comme je te disais, j'ai posé, euh, euh, j'ai demandé à mes à, à mes followers si elles avaient des questions pour toi, oui. et donc elles en avaient quelques-unes. Euh, je commence par celle que j'ai trouvée hyper intéressante parce que j'avoue que je ne m'étais pas posé la question, mais ça, je trouve ça. Est-ce que les hommes peuvent trouver les mêmes intérêts et bénéfices au fertility yoga? Alors, euh, ce qui existe, c'est le
2: yoga des hormones pour les hommes. Euh, parce que le fertility yoga, il est vraiment fait pour suivre votre cycle hormonal à vous. Or, les 28-30 jours du cycle, alors c'est une moyenne, hein, on a, il y en a quand des cycles plus longs, d'autres des cycles plus courts, mais les hommes n'ont pas cette nécessité à, à séquencer phase dynamique par rapport à la phase folliculaire, phase lutéale. Donc déjà, ça c'est moins pertinent. Le périnée, tout le monde pense que les hommes n'ont pas de périnée s'ils ont un périnée, les hommes, mais musculairement, c'est, c'est un petit peu euh, moins facile pour eux de faire la contraction que ce que nous on fait. Donc ce que moi je demande, la façon dont moi j'enseigne le fertility yoga, qui est pas la même que d'autres profs, hein. moi je n'enseigne pas la, la, le fertility yoga comme il m'a été enseigné. Euh, j'ai plusieurs formations, il y a des hormones, bon, c'est euh, le prof de tous les profs de yoga. Euh, je, euh, je prends ce qu'il y a à apprendre dans, dans les teacher training. Euh, mais donc, du coup, avec moi, on travaille quand même beaucoup sur son périnée et, son, et sa concentration euh, sur euh, le bassin pour pas que ce soit que du hatha, sinon. Et... Euh, et... Et ça, ça n'a pas non plus euh, euh, énormément d'intérêt chez les hommes d'être que sur le bassin. En revanche, il existe le pendant du Yoga des Hormones euh, euh, dont j'ai fait un cours euh, il y a quelques semaines et et qui est sur mon site, euh, qui a été également créé par Dina Rodriguez, euh, qui est pour euh, euh, l'andropause. Donc, il y a la ménopause et puis il y a l'andropause chez les hommes. D'accord. Quand les hommes ont moins de testostérone. Mais est-ce que... Enfin, le fait d'avoir plus de testostérone via cette, via cette pratique, euh, concrètement, est-ce que ça va énormément augmenter euh, la qualité Enfin, puis on est chaud, qu'elles sont. Est-ce
1: que ça va euh, améliorer un thermogramme Non,
2: euh, voilà euh, ça va créer plus de testostérone, ça va créer un meilleur équilibre hormonal, mais ça ne va pas nécessairement euh, être un taxant là maintenant. C'est les plus au moment de l'andropose, donc quand ces messieurs vieillissent. D'accord. Et qu'ils bah, vont perdre leurs cheveux Ils vont avoir tendance à, comme nous, à prendre du poids au moment de la ménopause euh, Là où on a les désagréments de la chute hormonale en fait. Euh, okay. Donc si on est sur euh, une démarche euh, de, de maternité et de paternité qui est tardive Où, euh, où euh, le père ou le papa euh, euh, est un peu plus âgé Oui, ce yoga de Dina Rodriguez, je ne suis même pas sûre qu'elle ait une vidéo en anglais De, ce, de cette séquence euh, masculine Mais je sais que ça existe j'ai une autre
1: question qui rejoint celle que tu parlais des formations. Euh, c'est une, sans doute une follower intéressée par l'idée d'être formée qui me po- pose la question de savoir quelle formation as-tu suivie et est-ce que c'est facile de trouver où se former Et si oui, est-ce que tu as une formation que tu conseilles
2: Alors, ça, c'est déjà intéressant est-ce que c'est une formation que tu conseilles Parce qu'il y en a et euh, il y en a que je ne conseille pas. Euh, alors, pour différentes raisons d'ailleurs. Euh, la, la formation principale que j'ai faite qui est la seule que je recommande euh, qui est en plusieurs niveaux et elle vient de créer un niveau 3 moi j'ai fait les deux premiers niveaux euh, le niveau 3 je ne sais pas si je le ferai parce qu'il n'est pas euh, spécifique à la fertilité euh, les deux premiers niveaux de fertility yoga euh, de euh, Lynn Jensen qui est basée à Seattle donc si vous espérez vous former en, en Europe ça n'existe pas en Europe euh, ça existe euh, aux états unis au Canada euh, Dina Rodriguez ne voyage plus parce qu'elle a 93 ans, donc euh, il faut aller euh, la voir au Brésil. Moi, je suis allée me former à Sao Paulo okay. pour son yoga des hormones. Euh, et il y en a une autre, euh, il y en a deux autres en Australie, euh, euh, une avec Anna Davis et l'autre, je ne me souviens plus de son prénom. Moi, je euh, recommande pas Anaïs. Je l'ai rencontrée quand j'étais en Australie. Je vais peut-être y retourner l'année prochaine, mais c'est pas dit avec le Covid. Je voulais faire une formation euh, qui est plus euh, euh, donc qui est l'autre, qui est celle sur les fascias. Donc, c'est vraiment sur le tissu. Euh, du corps humain et le tissu autour euh, du bassin, euh, mm-hmm. et qui est, qui est plus, plus proche du yin. Ça ne s'appelle pas que du fertility, c'est aussi du yin, mais c'est un peu la, la façon dont moi je l'enseigne, qui est très, très doux en seconde partie de cycle. Euh, et donc, voilà, la formation en Europe n'existe pas. Il existe une prof en Angleterre, comment elle s'appelle euh, euh, Uma Tully Dinsmore. Uma Dinsmore Tully, je ne me souviens plus de l'ordre de. Le nom de famille, son prénom c'est Uma, c'est, c'est, okay, euh, bah je c'est comme ça que je vais mettre en commentaire ouais. de, du podcast. Uh, et ça c'est un yoga de la femme qui est plutôt ésotérique, euh, okay. qui n'est pas, pas fertilité, qui est plutôt ésotérique. Euh, et et euh, moi on m'a plusieurs fois dit que c'est quelqu'un qui fait de la très bonne recherche. Son livre sur le yoga de la femme est un pavé, euh, Yoni Shakti, euh, il doit faire 500 ou 700 pages. Il est très mmh. intéressant, mais tu vois, comme tout à l'heure, je disais qu'il y a des gens qui sont très bien pour faire de la recherche, mais qui ne sont pas super dans les relations humaines. C'est quelqu'un, euh, moi, on m'a souvent dit en teacher training que Uma Dinsmarsulis, c'est quelqu'un de très gentil, mais pas quelqu'un de pédagogue. Euh, D'accord. Et c'est pour ça que moi, la seule formation que je recommande, c'est celle de... Euh, De Lynn Jensen, parce qu'en plus d'être totalement dévouée au sujet, euh, elle n'en fait pas 150 000 choses, elle ne fait que ça. Euh, Elle ne fait pas de prénatal, postnatal, tout le féminin, elle ne fait que l'infertilité. C'est une femme qui a souffert beaucoup euh, toute sa vie de son endométriose, euh, qui a fait énormément de fives avec euh, le prix des fives aux États-Unis qu'on connaît, qui est juste fou, euh, et qui finalement a a dû abandonner et adopter euh, parce que son endométriose était devenue trop sévère. Okay. Donc, elle ne fait que ça, elle n'enseigne que ça, elle travaille avec plein de centres de filles, elle est, euh, elle est euh, ultra reconnue euh, par les gynécologues aux États-Unis euh, et euh, elle est basée à Seattle. Et ça, Donc, ça fait combien de temps Seattle. une formation? Alors, ce euh, n'est c'est pas une formation comme un 200 heures de yoga, il faut déjà être prof et il faut déjà, déjà avoir enseigné pour avoir le droit de faire son, euh, son teacher training parce qu'elle okay. ne rentre pas dans les, euh, dans les fondamentaux des pauses, elle rentre dans le vif du sujet, et donc il faut déjà avoir une grosse connaissance des, euh, des traitements de l'infertilité. Euh, et c'est, ça, c'est pour moi essentiel, c'est qu'un prof de fertility yoga qui n'a pas, euh, pas connu l'infertilité Il manque quand même une grosse pierre à à l'édifice. Et euh, vous ne comprendrez pas d'ailleurs tout ce qu'elle vous raconte pendant le teacher training parce qu'elle rentre dans le vif des protocoles. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui a telle pathologie, on lui recommande telle modification de la position Pourquoi quelqu'un qui a une autre pathologie qui est vraiment euh, l'opposé dans le spectre, ben, on va faire plutôt telle modification d'une autre position Et donc, il faut vraiment bien connaître l'infertilité pour pour comprendre et, et les traitements. Euh, le mode d'administration des traitements. On ne traite pas à la même façon une stimulation simple qui est par euh, cachet, par exemple, du Clomide pour les SOPK euh, versus euh, des IOP ou des AMH très, très basses pour des femmes plus âgées euh, qui vont faire des fives avec des gros dosages tout de suite euh, de piqûres. Euh, et ça, encore une fois, si on ne le sait pas, euh, si on ne l'a jamais vécu et qu'on ne sait pas comment une femme se pique et qu'au bout du cinquième, sixième jour, elle peut commencer à avoir mal au ventre, c'est compliqué de, de l'enseigner la matière. Quel cours
1: pratiquer pendant les règles, ouais. lors d'une fille, après ponction et après transfert
2: Alors, quand est-ce qu'on pratique quoi Phase folliculaire, juste après la fin des règles. On considère que le premier jour des règles, euh, c'est le J1 de votre cycle. Mmh. Vous laissez passer les règles. Les règles, si vous avez envie de pratiquer pendant vos règles, surtout si vous avez des règles douloureuses en cas d'endométriose, vous pratiquez euh, du Fertility 2. C'est très, très bon hein, pour euh, relâcher euh, les tensions du bas ventre. Le Fertility 2, il est très bien en cas d'endométriose, de règles douloureuses et euh, la fameuse seconde partie de cycle quand on est shooté à la progestérone. Donc, euh, Fertility 2, seconde partie de cycle. Fertility 1, après la fin des règles de J, 5, 6, c'est moyenne hein, si vous avez des règles très courtes. Euh, oui. C'est souvent le cas quand on a une, une AMH basse. Euh, on a des cycles courts et des règles courtes. Euh, si c'est plus tôt, c'est plus tôt. Donc, vous commencez le fertility 1 quand vous n'avez euh, plus qu'un flux qui est très léger et pas gênant. Et comment on monte en intensité en phase folliculaire La phase folliculaire, c'est euh, après fin des règles jusqu'à l'ovulation. On ne pratique pas trop, euh, trop intense. Donc, euh, je suis en train de mettre en place un... un des indicateurs, tu vois, des petits plus, des petits moins euh, sur l'intensité des cours euh, sur sur ma plateforme pour que euh, les élèves sachent quand hein, c'est un fertilitien qui est vraiment très dynamique ou un fertilitien qui est plus doux. Okay. Et en fait, on ne rentre pas fort dans l'intensité dès le début du cycle Ça, c'est, euh, c'est une question pertinente Parce que moi-même, je l'ai posée à ma prof, Aline Jensen Quand je suis allée me former Et je lui ai dit, voilà, si, euh, si j'ai des élèves qui font vraiment des mordus de cardio Et ça existe, hein, moi je courais oui. beaucoup il y a des années euh, À quel moment, si elles ont besoin de mettre au moins une fois Un jogging un peu intense dans leur cycle À quel moment c'est le moins, euh, on va dire, euh, le moins impactant Et euh, le moins nocif euh, si euh, elle cherche une ovulation et une implantation derrière. Et donc, moi, euh, pour être totalement honnête, j'étais persuadée euh, que le moment où on pouvait s'autoriser ce genre d'activité, c'était tout de suite après les règles, très fort, tout de suite après les règles, et comme ça, on ralentissait au moment euh, de l'ovulation, on se laissait tranquille ouais. au moment de l'ovulation. Et bien, c'est l'inverse, parce que, comme vous pourrez également le lire sur la fac de mon site, je vais dire Il <rire> euh, y a une étude qui montre que plus vous avez une activité intense, plus le euh, donc le un, intense, ça veut dire avec un cardio fort, plus votre corps assimile ça à un stress, et plus ce stress va, dé- va dé- euh, déséquilibrer euh, l'axe hypothalamo-hypophysaire, et donc ne pas euh, produire le stimuli. Euh, qu'il faut pour vos ovaires Faut que vous sachiez que les ovaires Ils n'ont absolument aucune idée De s'ils sont à J1, J5, J15, J20 Ils n'en ont rien à faire Ils obéissent seulement à ces petites glandes Qui sont dans votre cerveau Et si ces oh. petites glandes est baignent dans les hormones de stress Parce que vous êtes allé sur un cardio de malade Parce que vous aimez le HIIT Parce que vous aimez le fractionner, Parce que, euh, voilà, il y a les quelques kilos Qui restent de la five précédente Ou, euh, ou que euh, vous y êtes allé un peu trop fort Sur le vin pendant le confinement et <rire> eh ben, euh, eh ben, euh, vous n'allez pas vous faire du bien en faisant un cardio très intense en début de cycle. Lynn et euh, donc m'a pointé vers ses études, donc vers lesquelles moi je vous redirige, qui explique que pour que l'ovulation se fasse, l'ovulation c'est comme euh, vous devez toutes le savoir maintenant, c'est comme un V inversé. C'est euh, c'est une courbe qui monte et puis qui redescend avec un pic hormonal. Et pour laisser ces hormones, ce pic d'oestrogène, se faire, il ne faut pas que vous veniez euh, perturber euh, l'équilibre euh, hypothalamus-hypophyse. Et un stress trop intense en tout début de cycle, quand les hormones, euh, donc euh, les FSH, euh, euh, doivent être produites pour stimuler les ovaires, euh, ont lieu, si vous faites un cardio trop intense en début de cycle, vous allez justement perturber cet équilibre. Donc, ce que Lynn m'a recommandé, c'est euh, en réalité, juste avant ou au moment de l'ovulation. Parce D'accord. que euh, si vous avez une ponction, de toute façon, vous n'aurez pas envie de vous secouer dans tous les sens.
1: Mmh. Euh,
2: et D'accord. si, euh, en revanche, vous avez eu une éco-palvienne et que le gynéco vous dit bon bah c'est bon, c'est le go, dans deux jours on fait la ponction. Entre les deux, si vous avez pas mal, vous savez que vous craignez rien. C'est juste après la ponction que vous n'aurez pas non plus envie de vous secouer parce que euh, parfois ça peut être un peu douloureux une ponction. Ah ouais. <rire> voilà, Encore une fois, ça dépend. Il y en a qui disent qu'elles n'ont rien senti et puis euh, moi j'étais pliée à chaque fois. À mes
1: Ouais. Euh, mais, mais, ça dépend combien mais... on en a etc.
0: etc. Voilà. Ou... Bah, bah,
2: ça c'est la taille des ovaires c'est pas la fonction en elle-même c'est, les ovaires ont beaucoup grossi avec, euh, avec la stimulation ouais. euh, mais donc c'est pas en tout début de cycle juste après les règles surtout pas, c'est plutôt euh, en se rapprochant de l'ovulation qu'on peut faire son sport intense si on a vraiment besoin si on est mordu, accro et qu'on a besoin de ça si on veut en caler un caléen, c'est à ce moment là ou bah, alors vraiment il faut, faut avoir la constitution physique pour entre la fonction et, euh, et le transfert parce okay. que là, vous risquez plus rien, en fait. Oui, Mais bon, il faut avoir la constitution physique pour aller faire du sport entre, entre une ponction et un transfert.
1: Ben merci, Charlotte, pour ton temps et merci pour toutes ces réponses. Euh, au moins, on y voit un petit peu plus clair sur le fertility yoga et j'espère que ça va convaincre celles qui n'étaient pas encore convaincues, euh, parce qu'on est nombreux hein, à, à te mettre en prêtresse de notre bien-être, euh, de, de se lancer dans le fertility yoga grâce à ta chaîne ou en physique dès qu'on pourra reprendre les cours.
2: Je te remercie, Marie. Écoute, je pense que ce sera aux alentours de juin, je ne sais pas quand, de faire se euh, où On sera moins nombreuses en cours, évidemment,
0: euh, mais,
2: euh, mais aucun problème. Et puis, euh, je sais que ce n'est pas toujours facile pour moi de répondre sur les réseaux sociaux parce que j'ai une petite fille, mais euh, si vous avez euh, des questions, n'hésitez euh, pas à, à même euh, échanger avec les filles qui, vous voyez, commandent souvent sur, euh, sur mes postes parce que… Euh, Il y en a qui ont les réponses et euh, et c'est le propre de ma communauté, c'est qu'elles sont ultra bienveillantes. Et je pense que la tienne aussi. euh, Sur euh, ce sujet-là, il faut avoir euh, beaucoup euh, de soutien euh, les unes envers les autres. Complètement. Et on croise les doigts pour (rire) juin.
1: Oui. Et ben écoute, je t'embrasse à très vite.